0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Odile Andrieu-Verguin. Bonjour Odile.
1: Bonjour Marine.
0: Tu es la directrice générale et directrice artistique des promenades photographiques à Vendôme depuis sa création en 2005. -hmm. Euh, Pour commencer notre entretien, pourrais-tu te présenter euh, avec tes mots
1: Me présenter euh... Je suis. euh, Ça va être court, hein. je suis née dans l'océan Indien. J'ai grandi une partie de mon enfance en Lorraine et ensuite à Arles. Euh,
0: Tes parents avaient un un lien avec euh, l'image ou. Pas
1: du tout. Pas du tout. Et. euh, Non, je me souviens de. de de vacances où je plongeais dans les les boîtes en carton euh, avec bonheur chez mes grands-parents. Je me souviens de. Voilà, de découper des catalogues de La Redoute pour euh, imaginer des scènes euh, de théâtre et des, des, des histoires. Mais euh, non, non, il n'y avait absolument aucun lien avec l'image.
0: Enfin, quel était la formation et euh, le chemin que tu as fait jusqu'à, euh, jusqu'à la création du festival
1: Alors moi, je suis autodidacte, un peu rebelle, je pense. Je voulais faire les beaux-arts. Mon père considérait que ce n'était pas un métier pour une femme. Donc, je me suis sabotée, on va dire. Et je me suis retrouvée chez les bonnes sœurs en sténodactylo. J'y suis restée trois mois. Et j'ai quitté, donc, l'enseignement, enfin, l'enseignement, l'éducation. J'avais 16 ans. Et voilà. Et après, euh, c'est des histoires de rencontres. Rencontres euh, avec des personnes à Arles qui m'ont fait euh, découvrir le milieu de la photographie. Quand j'avais 19 ans, j'ai été maman très jeune.
0: Et pardon, comment était, euh, quel était un peu le paysage à ce moment-là à à Arles, quand tu avais 16 ans, euh, voilà, qu'est-ce qui était différent par rapport à aujourd'hui?
1: C'était le début des rencontres euh, internationales de la photographie c'était assez euh, assez génial parce que euh, moi je travaillais dans un restaurant pour euh, pour faire un peu de sous euh, et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens comme Ozo comme Groteklaas euh, comme euh, comme euh, comment s'appelait-il Jean-Pierre Sudre enfin bon les grands noms de la photographie de l'époque qui passaient à Arles en toute simplicité tout était très convivial le, le festival Off euh, à l'époque avait lieu sur la place du Forum qui était encore euh, euh, en sens de circulation, mais la nuit, euh, tout était barré. Il y avait un écran géant sur la place du Forum qui était blindé, et, euh, et c'était un esprit très famille, très convivial, très ouvert, où les choses se faisaient naturellement, où les uns et les autres euh, se montraient leurs photographies aux terrasses des cafés. Euh, il y avait, euh, oui, quelque chose de dans la rencontre qui était importante. Et on pouvait croiser euh, les plus grands euh, comme les plus jeunes très facilement.
0: Et est-ce que tu penses que c'est ce moment où tu as où tu as découvert la, la photographie et où ça Non, pas
1: vraiment. Non, en fait. Euh... J'ai eu la grande, grande chance d'être castée quand j'avais 15 ans pour une émission de de télévision qui s'appelait, une une émission qui qui était faite par Daniel Carlin, Marcel Tria et euh, Bernard Martineau qui s'appelait La La raison du plus fort. C'était sur la relation des adolescents avec leur père. Et j'ai vu débarquer chez moi une équipe de tournage avec, euh, voilà tout ce matériel euh, c'était l'image pas l'image fixe mais l'image animée euh, ça m'a donner des notions de 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 journalisme, voir comment parce que je suis assez proche d'eux pendant un an, voir comment ils travaillaient, comment ils préparaient leurs émissions, comment euh, comment tout ça se fabriquait. Et j'étais assez fascinée et fascinée aussi par euh, euh, par le travail des des chefs opérateurs, euh, des 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 chefs euh, lumières et, et vraiment c'était quelque chose qui m'a qui m'a assez qui m'a marqué. Et donc, non, c'est pas, la, c'est pas cette période-là qui m'a fait rentrer dans l'image. C'est plutôt... J'ai commencé par le cinéma. Donc, j'ai quitté l'école très jeune. J'ai eu ma première fille, j'avais 17 ans. À un moment, mes copines passaient leur bac. Moi, j'avais le plus beau diplôme du monde. Je devenais maman et ça, c'était génial. Et j'en suis encore très heureuse. Et puis, et puis ces rencontres avec ces photographes, euh, voilà, que je servais au restaurant pour gagner ma vie aussi... Ensuite, euh, j'ai, fait, euh, j'ai, j'ai fait de la régie de cinéma, parce qu'à l'époque, euh, comme on le dit à l'époque, <rire> les choses étaient quand même assez faciles. Donc je suis rentrée sur un tournage et j'ai travaillé avec le directeur de la photo de Fassbinder, c'était un grand bonheur aussi. Là, j'ai découvert tout ce monde de, de l'image, mais plutôt de l'image animée. Euh, après avoir travaillé dans le cinéma avec, euh, voilà, avec la, la télévision allemande et... Euh, et des, des gens assez formidables euh, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un studio de création industrielle et publicitaire avec multiples tâches euh, des choses suite client, etc et ensuite euh, je suis arrivée à Paris euh, j'ai contacté un de mes anciens clients pour lui demander s'il avait un, un job. Donc c'était en 90 et à ce moment-là j'ai intégré la, le premier titre de presse qui ne sont Enfin j'ai travaillé dans des, des titres qui ne sont pas des titres les plus prestigieux mais euh, dans lesquels on faisait un travail remarquable et avec des, des, des équipes remarquables aussi. C'était à une époque où la presse était plurielle on n'appartenait pas à, des, à trois groupes à un, à un concentré euh, en fait, financier et où il y avait une pluralité de titres indépendants qui étaient remarquables, où l'Express faisait 92 pages, il y avait l'expansion, tout le monde avait envie d'aller y travailler. Quand la la, la presse allemande est arrivée sur le marché, tout tout le monde, tous les journalistes, les photographes, tout le monde se précipitait pour aller postuler. On a vécu les grandes heures de la presse.
0: Et quel était ton rôle dans ces titres
1: J'étais directrice de la photo Euh, Donc je je, m'occupais, comment dire, c'est un métier métier qui a nécessité de de grands combats. En 97, euh, vu le peu de reconnaissance qu'avait le métier d'iconographe dans nos titres, euh, avec quelques camarades à l'époque, on a décidé de créer l'Association nationale des iconographes pour donner une véritable reconnaissance à ce métier, pour qu'on soit reconnu dans les conventions collectives, ce qui n'est toujours pas le cas. Ce métier n'est, officiellement n'existe pas. Il n'a pas de code Rome. Donc ça a été des combats, ça a été des combats de, avant tout pour faire reconnaître ce métier et le faire reconnaître dans les titres de presse comme un métier de journaliste, et euh, associer aussi les iconographes qui étaient en édition qui, elles, ont une reconnaissance et qu'elles elles, sont identifiées. Je dis « elles » parce que c'est un métier qui est ex- ex- excessivement féminin. Une évolution dans la presse, des secrétaires de rédaction qui ont évolué petit à petit, ou des graphistes qui ont évolué au petit à petit pour les besoins des, des rédactions vers une spécialisation. Et euh, à un moment donné, on s'est dit, il faut absolument euh, que euh, notre métier soit, euh, soit valorisé et qu'on nous entende, euh, n- non pas seulement comme euh, une petite main qui apporte des tâches de couleur dans un journal, mais euh, journalistes qui allons chercher une information, une information lié à l'image, qu'elle soit photographique ou illustrative, enfin je veux dire faite par un illustrateur, vraiment en ayant aussi euh, euh, vérifié nos sources et en faisant le même travail avec l'image que le font les rédacteurs avec le texte. Donc ça ça a été un des premiers combats et le terme rédacteur photo a pu émerger. Et être inscrit sur les fiches de salaire. Donc là, dans la mesure où il y avait ce terme « rédacteur photo euh, », la, la, la convention des, des journalistes était appliquée. Et, et puis, au-dessus des iconographes, il y avait ce terme de « directrice de la photo ». Donc moi, je m'en fous un peu. des hein, histoires de pouvoir, ça ne m'intéresse pas vraiment. Le, l'intérêt, c'est vraiment plutôt ce qu'on fait et euh, donc je, je dirigeais un service photo, j'ai dirigé plusieurs services photo, pas mal dans l'économie euh, et puis euh, à Sciences et Avenir pendant quelques années j'ai collaboré avec le journal La Vie, j'ai collaboré avec l'événement du jeudi, avec des, tri- des titres de la presse industrielle et, euh, et puis un jour euh, ben, les années passant euh, voyant ce que devenait ce métier euh, est-ce que surtout les les, les médias voulaient nous faire faire. Ça allait à l'encontre de ce que nous, on faisait euh, avec nos, nos camarades de, de combat, parce que c'était vraiment des combats qu'on menait euh, pour la reconnaissance à la fois des droits des auteurs et la
0: reconnaissance de notre métier. Euh, c'était, euh, a... c'était qu'il y avait euh, de moins en moins de budget euh, pour euh, payer euh, les images enfin, quel étaient un peu les, les les...
1: premiers euh, les premiers services qui sont touchés qui sont impactés mais quelles que soient euh, les, les entreprises ou les lieux publics ce sont les, les, les services ou les lieux liés à l'image Quand on doit faire une coupe budgétaire on va en premier on va couper dans l'image clairement. Et quand on va faire une coupe budgétaire dans une institution, on va couper dans les arts plastiques et visuels. Ce sont les budgets les plus bas de la, du ministère de la Culture, c'est le budget des arts plastiques et visuels. Les budgets les plus, euh, les plus ciblés pour faire des économies dans le privé, c'est le budget de l'image. Donc à un moment, quand euh, à la fois on nous demandait de réduire les piges de nos collaborateurs quand on nous disait qu'on était interchangeable, qu'un jour on pouvait faire de l'iconographie, le lendemain de l'infographie et le troisième jour de de la maquette et pour n'importe quel des titres euh, du groupe où il y avait neuf titres ça a été deux ans de combat en disant, non, il faut protéger nos métiers, on a des choses à dire, on a des informations à transmettre, on a, inf- on a une politique iconographique qu'il faut défendre pour être unique et pour être apprécié par nos lecteurs. C'était pas du tout, du tout, leur, euh, leur intention. Et aujourd'hui, malheureusement, énormément de titres enfermés. vous le savez.
0: Mmh. Ouais. Ah ouais, bien sûr, mais et c'est vrai que dans ce podcast, le... L'importance en tout cas euh, des iconographes est quelque chose qui, qui euh, revient beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que, que vraiment que tous les acteurs du monde de, de, de la photographie et de à l'image euh, se battent et en tout cas en ont vraiment conscience. Mais le, le, mais les personnes qui prennent les décisions ou voilà qui. Euh, enfin bref, c'était juste. C'est vrai que c'est alors un... en,
1: en iconographie. Enfin, quand on a fondé euh, l'association des iconographes, euh, on travaillait vraiment main dans la main avec la Saif, avec la DAGP, avec euh, ce qui était la NGRPC auparavant, qui s'appelle Freelance aujourd'hui, euh, avec l'UPP, qui était l'UPC auparavant. On avait créé l'Observatoire de l'Image. On a mené vraiment des, des grands combats ensemble. Euh, et euh, je, je regrette un peu aujourd'hui euh, le manque de, de, de combativité au sein des groupes de mes, mes anciennes consoeurs. Je pense qu'il y avait un tournant clair à prendre vers euh, le, le numérique et que euh, la crainte en fait de de perdre leur métier euh, ne leur a pas euh, servi parce qu'il y avait un véritable virage à prendre et montrer que euh, leur capacité et leur qualité étaient utiles aussi sur le net et encore plus pour éviter toutes les fake news, etc. Et donc, ce métier pouvait très bien se transposer sur le net. Il y a eu une crainte, il y a eu un lâcher prise, et euh, malheureusement, les combats qu'on menait auparavant il y a il y a 20 ans ben, ne, ne sont plus les mêmes. Hein. Euh, c'est, je, je, voilà, je le mmh. regrette euh, aussi, aussi. ce peut-être que cette mmh. cette euh, ce changement dans la dans les médias a induit euh,
0: cette crainte, se ce repli sur soi. Et, et pourquoi tu as créé ce festival Enfin, du coup, c'était euh, euh, l'envie d'avoir, du coup, cet espace. Est-ce que tu pourrais euh, revenir sur euh, euh, l'idée au début et puis, puis, puis aussi, du coup, euh, l'évolution euh... Alors, euh,
1: en, en 2005, euh, euh, j'avais envie de, de proposer autre chose hein, en termes de festival. Nous étions très peu nombreux, hein il y, avait, euh, il y avait Arles, évidemment, il y avait Perpignan, il y avait euh, Lectour, il y avait euh, d'autres festivals qui sont remarquables et discrets comme itinéraire euh, des photographes voyageurs à Bordeaux. Mais en fait, il y avait très, très peu de, de, de manifestations de, de, cette, de cet ordre-là. Moi, je, donc, j'ai grandi à Arles, j'ai vu le festival évoluer, les changements de direction artistique, les changements aussi de relations avec les publics, les coûts assez élevés pour les, les, les professionnels de l'image, ce soit photographes ou, ou prestataires, pour se déplacer, se loger, accéder aux expositions. Il y avait... C'était le début des... Des difficultés économiques des photographes aussi, dans fin des années 90, début des années 2000, ça devenait très compliqué. Et euh, à Perpignan, euh, il y avait ce, ce travail remarquable que fait Jean-François Leroy. Et d'ailleurs, euh, à ce titre, heureusement que Jean-François a été là pour les iconographes, parce qu'il nous a sortis de l'invisibilité en nous donnant une place de choix à Visa. Et, euh, et ça, les iconographes ne peuvent que lui en être reconnaissants euh, donc il y avait Visa avec lequel ben, on a collaboré pendant une dizaine d'années pour recevoir les, les, les auteurs qui venaient du monde entier et puis euh, ben, j'entendais ce que disaient les, mes petits camarades euh, qu'ils avaient envie d'avoir autre chose quelque chose qui soit plus transversal euh, je vivais déjà en région centre j'avais... Euh, j'avais envie, en fait, de mettre à, à, à profit mes, mes connaissances euh, dans le territoire dans lequel je vivais. Et euh, donc, j'ai, j'ai proposé euh, à deux, trois personnes un, un projet en leur expliquant euh, l'idée. Et ils m'ont dit, mais vas-y, fonce. Et, euh, et voilà. donc euh,
0: Comment s'est euh, passée la première édition euh, voilà. Comment on fait pour, euh, créer, pour créer un festival comme ça quelles sont un peu les difficultés et puis, du coup, ah, c'est c'était, les euh... <rire> C'était chaud. <rire> en fait,
1: je faisais
0: plein de choses à la
1: fois. C'est-à-dire que je donnais des cours à l'École des métiers de l'information. On avait créé une, une formation à l'iconographie avec Catherine Chevalier et euh, donc on a, qu'on a tenu pendant cinq ans. Euh, Je négociais avec le titre dans lequel j'étais un plan social euh, puisque j'étais déléguée du personnel et et, au comité d'entreprise. Je faisais la route tous les jours entre euh, Tours et Paris. Euh, je dirigeais l'association des iconos et en même temps sais un festival. C'était complètement délirant quoi. Le jour un jour j'ai failli me tuer en voiture. Je me suis il faut que j'arrête voilà. Et donc euh, j'ai, j'ai arrêté pas mal de choses. Et euh, on était en début d'année mars avril. Le festival ouvrait en juin et euh, on a commencé avec neuf expositions. Euh, on était essentiellement dans la rue avec un principe de culture pour tous. Auquel on croyait fortement à ce moment-là, mais euh, qui ne prenait pas en considération d'autres choses qui sont arrivées après. Et, euh, et voilà, ça a été une, quelque chose d'un peu, d'un peu fou, quoi. Mais ex- tout de suite, ça a pris sur le territoire. Euh, tout de suite, les, le public était au rendez-vous. J'avais la chance aussi euh, d'avoir, je pense, laissé pas trop de mauvais. Euh, de mauvaises opinions derrière moi euh, quand j'ai quitté les titres dans lesquels j'ai travaillé. Donc mes petits camarades m'ont suivi aussi dans le, dans le relais presse. Et euh, le public était au rendez-vous.
0: Et dans la production euh, et dans, euh, du coup, euh, aussi euh, la direction... Euh artistique, euh, euh, ça a été au début euh, des personnes euh, que tu connaissais déjà, euh, qui t'ont fait confiance euh, au niveau de euh, euh, la régie, les photographes, voilà, comment ça s'est euh, aussi... Euh, parce que je pense que ce n'est pas si simple qu'on n'a rien à montrer, euh, qu'on nous fasse confiance pour, euh, pour ouais. un projet euh, ah. très ambitieux.
1: Euh, encore une fois, on a, on a démarré petit, hein, on a démarré, on, était, on avait neuf expos. Euh... Ce qui est déjà pas mal. Oui <rire> Mais, mais je crois que quand on a travaillé dans la presse et dans, des, dans l'urgence, souvent, ce genre de défi, c'est enfin ou bien peut-être que c'est mon caractère, mais je vois. <rire> mais c'est et, et puis parce que euh, il y a toujours eu, euh, dès le début, même si les équipes ont changé, un esprit euh, d'équipe euh, et de faire ensemble, de faire en commun. Disons que ça, c'est un maître mot. Si on ne fait pas en commun, on ne peut pas faire partie de, de notre équipe en général. Et on a monté ce que j'appelle la famille des promeneurs, que ce soit tous nos collaborateurs qui nous ont, qui nous ont suivis, même quand ils ont changé de poste hein, et qu'ils sont allés travailler ailleurs. Et Dieu merci pour eux, ils ont pu évoluer dans leur carrière. Ou les photographes qui sont restés fidèles, qui reviennent sans arrêt. Il y a, y a cette nécessité absolue de faire en commun. Ce c'est, euh, c'est pas mon festival, c'est, c'est notre histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui ont collaboré, de ceux qui l'ont fait. Et ça, c'est excessivement important pour que ça fonctionne. Et, euh, et voilà, au début, on a eu une équipe qui était constituée de bénévoles, de beaucoup de bénévoles, qui, qui, ont, qui ont augmenté année après année. Alors, dans les bénévoles, il y avait des gens qui habitaient la ville... Il y avait des anciens étudiants de, de l'école de l'EMI, euh, il y avait des, des proches de la famille, euh, il y avait euh, voilà, euh, vraiment tous ceux qui avaient envie de voir naître quelque chose. Et les évolutions du coup du format Alors la, la, l'année suivante, la, la ville nous a dit, euh, en fait ça, ça a vraiment marché, le public est content, euh, vous êtes allé jusqu'au 17 juillet, vous ne voulez pas rester jusqu'à fin août on s'est dit, bon, ok, finalement, en fait, une fois que les expositions sont en place, puisque c'est en extérieur, allons-y. Ça ne changera pas grand-chose, on fera un démontage plus tard. Et puis après, on nous dit, ah mais ça a tellement bien marché, vous ne voulez pas rester jusqu'au journée du patrimoine On s'est dit, ok, on va rester jusqu'aux journées du patrimoine. Et puis, euh, ça, ça fonctionnait bien, ça prenait... Euh, on, a, on, on a quand même de grosses difficultés euh, chaque année à réunir un budget. Hein, il ne faut pas rêver, parce que, euh, je vous dis ça, mais... Euh, c'était un choix que j'ai fait, mais pendant 4 ans et demi, euh, j'ai, j'ai donné mon temps gratuitement. Mais peu importe, c'était un choix. Voilà.
0: Et euh, quels sont, du coup, les, les acteurs euh, qui, vous, qui vous aident rapidement Les acteurs
1: historiques, et, et vraiment, euh, qui sont... Euh, qui ont fait, euh, qui ont fait aussi le festival, parce que il euh, faut bien comprendre que euh, nos partenaires, on ne souhaite pas les considérer comme des porte-monnaie qui vont venir euh, faire un chèque. Euh, on, on essaye autant que faire se peut d'avoir une relation avec eux, écouter ce qu'ils ont à nous dire, écouter leurs critiques, écouter leurs leur suggestions. Euh, on, on essaye. Bon, ces deux années ont été un peu particulières, mais on essaye vraiment d'avoir un dialogue. Euh, par exemple. La Saïf, la IDAGP, dans nos partenaires financiers, nous ont suivi tout de suite et sont toujours très 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 fidèles. Il y en a eu d'autres, il y a eu des partenaires éphémères et on a un partenaire qui est essentiel et avec lequel on a une relation euh, vraiment de, de proximité et de, de pensée, c'est le laboratoire Picto. Parce que si Philippe Gassman n'était pas là depuis des années, le festival n'existerait pas, clairement. Parce qu'il nous a vraiment aidés et il est allé au-delà de l'aide qu'on pouvait imaginer à certaines certaines années où on était en grosse difficulté.
0: Et euh... il vous a aidé du coup sur la partie vraiment euh, euh, fabrication, production, production. production mmh. oui.
1: Et puis et puis les partenaires fidèles, ben comme euh, comme les institutions, euh, État, région, département, euh, etc. Et, et euh... voilà, donc on, on a on a un noyau dur de, de partenaires. Qui ne bouge pas. Et puis, euh, certaines années, on va avoir des partenaires éphémères parce qu'ils auront un intérêt particulier à accompagner une exposition ou une autre. Donc, le format est, est jamais figé. Euh, c'est très complexe parce que rien n'est, euh, n'est conventionné euh, sur plusieurs années. C'est-à-dire que chaque année, au mois d'août, je recommence le budget de l'année suivante.
0: Et toute la programmation est gratuite ou il y a des événements payants aussi qui participent au... Alors,
1: la programmation est en partie gratuite euh, il y a neuf lieux d'exposition il y a deux lieux dans lesquels euh, il y a depuis l'année dernière une euh, un droit d'entrée tout simplement parce que on avait besoin de, de fonds propres euh, on avait besoin de payer et une, et une obligation et une nécessité et quelque chose qui est tout à fait juste même si ce sont de tout petits montants mais de payer des droits d'auteur Parce qu'on peut pas être schizophrène non plus se battre avec les auteurs pendant des années et, et et ne pas respecter leurs droits. Donc ça a été un petit caillou dans ma chaussure pendant longtemps, parce qu'on ne pouvait pas le faire. Euh, heureusement, depuis 4 ans, on le fait, avec des, des petits budgets, mais on a essayé de trouver des ressources pour pouvoir euh, justement consolider ces budgets de droits d'auteur. Et, euh, et voilà, on le fait avec... Euh, on aimerait faire plus, mais...
0: Est-ce que tu vois des évolutions dans les prochaines années au... dans le milieu de la photographie par rapport à ce que tu vois... Euh euh aujourd'hui que tu as vu dernièrement voilà c'est ma question un peu euh, sur les dernières années et sur les prochaines euh, est-ce qu'il y a des tendances ou des choses que tu ressens euh, que tu as ressenti auparavant et que tu, et que tu voilà que tu sens que ça va euh, ben j'espère euh... <rire> J'espère que c'est un métier qui est quand
1: même, enfin, métier, un, un média, une forme de, de, d'art qui est euh, encore relativement jeune, hein, puisqu'elle a, euh, elle a même pas 200 ans. Donc, il faut espérer que ça va continuer à évoluer. Moi, je crois que, enfin, ce que je dirais par exemple à, à ceux qui arrivent aujourd'hui dans ce métier, euh, qu'ils aient 20 ans ou qu'ils en aient 70, il hein, va euh, ben, euh, osez tout. Utilisez tous les moyens qui sont à votre disposition. Ne vous refusez rien. « Amusez-vous !» Et je crois qu'il faut sortir des dogmes. En France, on est dans un pays dogmatique. Et on veut imposer aux artistes des cadres. Il y avait un gamin l'autre jour, euh, euh, mon petit-fils que j'adore, je lui dis « Mais alors, en, en fait, t'as envie de faire les beaux-arts » Il me dit bah, « Ben non, je sais pas trop parce que j'ai pas de style. » Je lui dis « Mais ben, <rire> enfin Noé, t'as, t'as 13 ans, ton style il va arriver, Sors de, sors-toi ça de la tête !» Un style Picasso, est-ce qu'il avait un style Quand il a commencé, il y avait dix styles. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre les gens dans des boîtes Pourquoi on veut dire à des des jeunes gens et des jeunes femmes, vous devez avoir un style, vous devez avoir une forme de création, mais mais faites-vous plaisir avant tout. Racontez si vous êtes sincère, si vous êtes honnête, si vous avez quelque chose à dire et que vous savez le transmettre, et que vous avez envie de le transmettre,
0: autorisez-vous tout. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, d'autre que tu souhaites ajouter euh... Il y a quelque
1: chose qui est assez, euh, assez important aussi dans, dans ce métier, euh, c'est, euh, c'est la décentralisation. Euh, il y a euh, à Paris une concentration euh, d'acteurs des arts visuels, euh, une concentration euh, financière aussi, et euh, depuis une quinzaine d'années, je disais, quand, quand on a démarré, nous, dans le loir et cher on était très peu en France. Il y a beaucoup, beaucoup de manifestations qui se sont créées depuis. Euh, cette décentralisation, elle est, elle est importante. Euh, de pouvoir aller euh, au plus près du public aussi sur les territoires, de les accompagner. Euh, il y a des, des gens courageux qui ont lancé des, des initiatives. Et qui continue à le faire depuis longtemps, en, en discrétion, en toute discrétion. Et, euh, et ces gens-là, je trouve que voilà, ils méritent d'être euh, un peu plus médiatisés parfois. Quand on n'est pas, euh, pas, dans un, un cénacle parisien, parfois, il y a, euh, voilà, il y a euh, un, un peu de temps. Il faut du temps pour, euh, pour être euh, reconnu. Est-ce qu'il est nécessaire d'être reconnu par par Paris alors que les choses sont très très bien faites sur place Je pense justement Lectour qui fait un travail remarquable, qui a une programmation absolument remarquable depuis des années, dont on ne parle pas beaucoup. Je parlais tout à l'heure des itinéraires de l'itinéraire des des photographes voyageurs à Bordeaux. C'est pareil, ça fait 30 ans. Ils ont toujours eu une programmation remarquable. Ce sont des, des gens discrets et qui font les choses correctement. Et euh, ça, ça va dans, dans le sens d'une réflexion que nous avons... Je fais partie d'un, d'un réseau en, en région centre qui s'appelle « Devenir Art ». C'est le réseau des, des arts plastiques et visuels. Euh, une réflexion qui a émergé au cours de, de quelques réunions ces derniers temps, c'était « Y a-t-il une nécessité à faire du chiffre ?»« Y a-t-il une nécessité à être à la course aux entrées ?» Et bien, on, Nous sommes nombreux maintenant, à penser que euh, la qualité de ce que l'on fait euh, ne doit pas être euh, mise en en regard du nombre d'entrées. On n'est pas un centre commercial. On n'est pas une foire. En fait, on s'adresse à un public professionnel, amateur, néophyte. Il y a de la transversalité dans ce qu'on présente aussi. Et... Euh, c'est accessible à tous. Mais on ne va pas forcer ou aller faire des campagnes de, de marketing pour aller dire j'ai fait des milliers, des milliers de visiteurs, on s'en fout. Le problème, il n'est pas là. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse quand on fait notre métier, c'est de pouvoir présenter des auteurs qui ne le sont pas nécessairement. Alors là, c'est un métier qui est merveilleux pour ça, c'est qu'on a qu'à ouvrir des, des tiroirs et des boîtes et on, et on découvre des merveilles. Ça, c'est un vrai bonheur. Et Il y a tellement de choses à montrer. Et, et, et c'est ça qui doit nous, nous, nous mouvoir. C'est, euh, c'est d'essayer de montrer toujours des choses euh, nouvelles. Et euh, j'aime pas tellement le, la notion de j'ai découvert machin, j'ai découvert machin, on s'en fout. Euh, c'est, c'est, c'est l'auteur qui a fait son, son job. Mmh. Nous, notre job, c'est de montrer. Et, euh, et ce, ce plaisir-là, il est, il est immense. Et pour eux, euh, ben on fait effectivement des sacrifices parfois. Mais euh, il ne faut, faut pas être dans cette notion de concurrence, de, de, de plus, plus, plus. Et on est... Euh, on est là pour, euh, pour montrer ce qu'ils font et pour que le public vienne chercher ce qu'il aime.
0: Oui, c'est ça, chercher du public local qui.
1: Pas forcément local, mais on voit sur, la, sur les, 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 les fréquentations que l'on a, on a euh, 60% de local, 40% de national et d'international. Mais on, on, a, on a des visiteurs qui sont fidèles, mais il ne faut pas nécessairement être dans la euh, recherche de. Euh, euh, voilà, de, de, du chiffre. Il faut sortir du chiffre. Ça, c'est important. C'est difficile avec les modèles économiques qui nous sont aussi imposés, hein, puisque, euh, évidemment, le nombre d'entrées, ben, ça fait aussi de la recette. Mais il faut savoir travailler aussi euh, raisonnablement. Je pense que le, nous, le parti pris qu'on a pris dans notre équipe, et, et ça c'est, c'est aussi une réflexion collective, c'est de travailler sur la ressourcerie, sur le réemploi, sur le recyclage des matériaux, sur euh, le système D, et système D mais bien fait, et de travailler vraiment en, en économie de, de ressources et de moyens. Et puis finalement, ben, ça marche, même si c'est difficile. Ça marche. Tout ça, en fait, c'est, c'est quand même euh, des belles aventures. Moi, je passe le relais l'année prochaine, puisque je, je prends ma retraite en novembre 2023. Donc, on est en train de travailler avec l'équipe euh, depuis l'année dernière sur la préparation de, de mon départ. Et, euh, et je suis très heureuse parce que je sais que ça se fera dans de très bonnes conditions.
0: Et tu souhaites c'est pour te c'est, c'est pour te reposer enfin c'est pour te reposer, c'est disons que
1: je crois que d'abord euh, il y a un moment où il faut laisser la place aux plus jeunes. Voilà. Euh, il faut euh, il faut continuer à à, cultif- à cultiver son propre jardin mais aussi savoir transmettre pour pas que ça s'effondre. Et euh, j'ai pas fait ça pour moi, je l'ai fait euh, pour le transmettre. Et, euh, et je sais qu'il y a une belle équipe qui va qui va prendre le relais. Et, et voilà. Et ça c'est c'est plutôt euh, réjouissant. Et puis moi, ben je vais passer à, à mes pratiques personnelles artistiques. Voilà. Et je vais oui, effectivement lever un peu le pied. Mais ça a été que des belles rencontres, que ce soit euh, avec les artistes, avec les équipes, euh, euh, à tous les niveaux, tous les. Enfin, quand on reçoit euh, des 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 petits mots tous les ans d'encouragement de de personnes qui sont venues travailler avec nous en stage ou en en service civique ou en collaborateurs extérieurs qui nous à chaque début de de saison nous envoient des mots d'encouragement ou ou viennent, viennent pendant le festival. et C'est un vrai bonheur quoi, de voir que cette communauté a existé, de voir que les photographes entre eux, quand ils exposaient la même année, sont devenus amis, de créer une, une famille des promeneurs. C'est, c'est, un, voilà, c'est ce, qui, ce qui est réjouissant.
0: Super. Et ben, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci pour tous ces conseils. <rire> et puis, du coup, euh, quelles sont les dates de cette année alors cette année, on ouvre le 2 juillet, on
1: ferme fin août et euh, on a euh, nos journées festives qui vont démarrer le 29 juillet, 30 juillet 31 juillet. Donc on démarre à Blois le 29, euh, ensuite on va monter dans les collines du Perche le 29 aussi... On se retrouve le soir du 29, ça va être une journée très chargée mais très intense. Euh, le 29 au soir, on se retrouve donc euh, dans le Loir-et-Cher. Et ensuite, euh, le samedi et le dimanche, on reste sur place avec Salon des éditeurs. Euh, voilà, les rencontres avec les photographes, les signatures. Euh, tout ça au manège et, et dans les quartiers, dans le quartier Rochambeau et, euh, et à la chapelle Saint-Jacques. Ça, c'est une très... Ben voilà, tu vois, je peux continuer encore pendant des heures. <rire> ça, c'est une très, très belle aventure aussi, cette histoire du campus. On a créé quelque chose d'unique au monde. Voilà, parce qu'il y a eu des enseignants un jour qui concouraient, qui faisaient concourir leurs étudiants au prix Marc Grosset et euh, qui m'ont dit, mais pff, tu sais, c'est bien, on vient tous les ans, mais... Et si, euh, et si on faisait quelque chose plus loin Si on fa- fabriquait quelque chose d'autre Donc on a eu l'idée ensemble de fabriquer ce campus. Il y a cinq enseignants, maintenant ils vont être sept, et, euh, qui viennent, euh, enseignanteux, qui viennent euh, chaque année avec un certain nombre d'étudiants. Finalement, ils sont 30 étudiants qui, pendant dix jours, vont créer une œuvre collective. Ils vont vivre ensemble, faire ensemble, déconstruire ce qu'on leur a appris sur leur individualité pour faire en commun. Et cette œuvre, elle est présentée pendant le festival, pendant les deux mois. Et de ce campus où il y a eu 150 étudiants qui sont passés, qui viennent des Gobelins, de l'école Varda à Bruxelles, de, d'une école du Québec, on a eu une étudiante d'Arles, on en a eu des, des Beaux-Arts de Bourges, en fait, ils viennent de partout. De ce groupe constitué euh, depuis, euh, depuis 2015 est né un collectif qui s'appelle Delta. Ce sont tous ces jeunes gens ils m'ont dit bah, « En fait, c'est, c'est vachement bien, on est tellement bien avec vous qu'on aimerait vous proposer un off ». J'ai allé « Ok, on le fait ». Donc, ils ont fait un off la première année. Ils étaient 31. Ils ont fait un travail génial. Le public a tellement adoré que l'année suivante, je leur dit, OK, donc l'année dernière, je leur ai laissé la chapelle, lieu emblématique. Et ils ont fait un truc incroyable. Et donc, ils font partie maintenant de l'aventure. Chaque année, ils vont avoir une table... Une table... Une, une, une carte blanche exprimer justement cette jeune photographie et, euh, et les aider aussi à ben voilà à construire quelque chose continuer toujours toujours dans cette euh, dans cette idée de faire commun
0: et c'est génial super non mais c'est, c'est top de voir qu'au fur et à mesure ça continue aussi oui. de, de nouveaux projets qui arrivent euh... et puis
1: ça va continuer
0: ouais <rire> et ben merci merci marine à bientôt à bientôt au revoir Merci d'avoir écouté Les Voiles de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite